0: A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o Apple uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O Apol é um produto da LD Soft, que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer! Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o Cast, o seu canal da propriedade intelectual. O INPI acabou de iniciar a fase 2 do Patent Prosecution Highway, mais conhecido como PPH. Para apresentar as principais mudanças introduzidas nessa nova fase e trazer informações sobre os outros trâmites de exames prioritários de patentes disponíveis, o podcast de hoje conta com o Dr. Diego Muscoff. Chefe substituto do Serviço de Assuntos Especiais SAESP, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para colaborar neste toque, contaremos com o Dr. Ricardo Boclin, Diretor de Serviços Técnicos e Jurídicos da Clark Modé Brasil e Diretor Conselheiro da ABPI. É, bom dia e muito obrigada pela participação, Dr. Ricardo e Dr. Diego. Sejam bem-vindos ao ABPIcast.
2: Obrigado, Anaína. Eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer ao INPI por ter aceito o nosso convite para participar desse podcast. É um assunto muito interessante. Eu acredito que ao longo desse podcast a gente vai falar não só sobre o PPH, que trouxe mudanças muito importantes, mas também sobre outros trâmites prioritários que são oferecidos pelo INPI, que são trâmites muito importantes para os depositantes brasileiros e também para os não residentes no Brasil.
3: Obrigado. Olá, eu sou o Diego Muscov, eu sou atualmente eu sou chefe substituto do serviço de assuntos especiais do Saesp do INPI e eu sou o gerente do, da força tarefa de trâmite prioritário que inclui as diversas modalidades e inclusive que trata do PPH. Uh, agradeço muito a BPI aí pelo convite. É sempre bom poder difundir, né? divulgar e difundir essas ações do INPI e inclusive estimular o uso pelos nossos usuários do sistema.
1: Perfeito, doutor Diego, para contextualizar o nosso ouvinte, eu gostaria que o senhor começasse explicando rapidamente o que é o PPH e como ocorreu a sua implementação no INPI.
3: Muito se falou sobre o PPH ao longo do tempo e se criou, muitas, assim, se criou um bastante um alvoroço em volta do PPH sobre o que ele seria e como ele funcionaria. Mas a melhor forma de compreender o PPH, e acredito que a melhor definição dele, é entender ele como uma modalidade de trâmite prioritário, exclusivamente isso. O que, que eu quero dizer com isso aqui? É quando você tem uma modalidade de trâmite prioritário de idoso, por exemplo, você tem que apresentar um documento de identidade, né? comprovar que você é um idoso, e a partir daí você vai ganhar o trâmite prioritário, o seu processo vai direto para a mesa do examinador, você entra em uma fila paralela e chegando na mesa do examinador, o exame e não formal ou o exame substantivo, ele é feito com a mesma qualidade, o mesmo rigor, com os mesmos procedimentos de qualquer outro pedido. Assim como é no banco, assim como é no supermercado, assim como é em qualquer lugar. O PPH é a mesma coisa, só que a diferença é o documento que você apresenta, você apresenta, faz o requerimento de trâmite prioritário, você vai apresentar um quadro adaptado a uma matéria já concedida no Instituto Parceiro, entre alguns outros requisitos menores, mas o principal é esse, é o quadro reivindicatório adequado, já restrito, e aí o seu pedido entra numa fila paralela, chega na mesa do examinador e ele vai, então, ser examinado como todos os outros pedidos do INPI, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão, com os mesmos critérios, atendendo toda a legislação. Então, acho que isso tenta exemplificar um pouco, né, desmistificar um pouco o que é o PPH. E a implementação do PPH no Brasil, justamente por esse um pouco de desentendimento, por esse entendimento equivocado que se tinha, ela acabou acontecendo aos poucos. Até porque o INPI tinha que entender, compreender melhor, o INPI e a sociedade, como é que ele funcionava, e a partir daí poder desenvolver ele. Então ele começou bastante restrito, eram acordos bilaterais, se tinham poucos campos tecnológicos que eram aceitos, e po pouco a pouco o INPI foi flexibilizando esses requisitos, por exemplo, na fase 1, até que se unificaram todos os, os programas. Então cada programa com cada país tinha características diferentes, até que se fez a fase 1 do PPH unificado, onde todos os requisitos para todos os parceiros foram uniformizados. E agora, na fase 2, continua essa padronização, são os mesmos requisitos para todos os parceiros, porém agora se está flexibilizando alguns requisitos, então permite que mais pedidos de patentes sejam elegíveis para participação.
1: E quais são as principais mudanças introduzidas na fase 2 do PPH que entrou em vigor agora no dia 1 de janeiro?
3: Então, na sua grande maioria, como eu disse, as, os requisitos ou as restrições foram flexibilizadas. Então, a, assim, a grande maioria dos requisitos continuam o mesmo e foi aumentado, basicamente foi aumentado o número de vagas. Então, antes podiam participar 400 requerimentos, agora são 600 requerimentos no total, Antes se tinha uma limitação por sessão IPC de 100 requerimentos né, por pedido de patente, agora se aumentou para 150 requerimentos por sessão IPC, classificação do pedido de patente. Antes era um requerimento por depositante por mês, agora passou a ser um por semana, então a frequência de uso pode ser bem maior. E eu vou dizer que a maior diferença, a mais significativa, aquela que as pessoas mais pediram para, para o INPI e que a gente atendeu, é a flexibilização da relação entre o escritório de primeiro depósito e o escritório de exame anterior. Só para explicar mais, dar um exemplo para ficar mais claro, né? Antigamente tu fazia o depósito da matéria, né? Tu começava a proteção daquele invento nos Estados Unidos, o depósito mais antigo era lá. Obrigatoriamente os Estados Unidos, uh, o EspT, teria que fazer o exame dessa matéria e você teria que usar esse exame para solicitar PPH no INPI. Agora, isso foi flexibilizado. Você pode começar a proteção do seu invento em qualquer instituto parceiro, tem que ser no instituto parceiro, mas pode ser em qualquer um deles. Você pode ter o resultado do exame de qualquer instituto parceiro também, tem que ser algum instituto parceiro, mas é qualquer um deles, e você pode solicitar o seu PPH. Então com isso, tu gera uma análise combinatória e um número muito maior de pedidos passa a ser elegível. Além do que, se você tiver a patente concedida em mais de um escritório parceiro, né, o SPTO, Europa, China, talvez tu pode escolher qual dos três você quer usar como base para solicitar o PPH.
2: Olá, Diego. Eu queria saber de você se um depositante possui um pedido de patente brasileiro que reivindica a prioridade de um pedido de patente japonês, por exemplo. E esse mesmo pedido japonês possui um pedido correspondente que acabou de ser concedido na Índia. Eu entendo que, pela nova fase do PPH, não será possível utilizar o pedido concedido na Índia como base para um PPH no Brasil, mesmo o pedido indiano reivindicando a mesma prioridade do pedido brasileiro, uma vez que a Índia se eu não estou enganado, não possui acordo de PPH com o Brasil. Estou correto?
3: Perfeito, exatamente isso. O, é, é muito importante ter isso bem claro, que os dois escritórios têm que ser parceiros do Brasil. Tanto o escritório onde iniciou a família de patentes, que é como a, a norma, né, a, a portaria 404 referencia, quanto o escritório que efetuou o exame. Então, nesse caso, embora o Japão seja parceiro do Brasil, a Índia não é, então não pode participar. Por outro lado, vamos imaginar um outro exemplo. Esse mesmo pedido teve um correspondente indiano, já foi examinado, mas não pode participar, mas teve um correspondente europeu, um correspondente dinamarquês, aí sim pode usar esse segundo exame para participar. E essa é um pouco a vantagem desse segundo modelo, por isso que ele torna mais... Diverso, né? E amplia o número de pedidos aptos a participar. Vamos imaginar o caso de alguém que fez o primeiro depósito no Japão e, por algum motivo, o Japão indeferiu essa matéria. Esse pedido, né, desse mesmo família, ele tá bloqueado, estaria bloqueado na fase 1, ele não conseguiria participar já na fase 2, caso o Japão indefira, né? Mas os Estados Unidos conceda, ou a Europa, ou qualquer outro país parceiro ele consegue mesmo assim utilizar esse resultado de exame de um outro país para pedir PPH no Brasil. Então isso amplia as possibilidades. Permite também maior agilidade, né? Porque agora não importa onde ele começou, o primeiro escritório parceiro que tiver uma resposta vai permitir que ele utilize o PPH no INPI.
2: É, realmente esse foi um grande avanço mesmo, né, nessa uma grande novidade nessa segunda fase aí do do PPH eu tenho uma dúvida. Uma vez aceito né, o pedido do PPH no Brasil, né, o requerimento de PPH.
3: Em quanto tempo sai uma decisão do NPI? É, depende um pouco o que você chama de decisão, né? vamos por partes, mas o, o bacana destacar é que, dentre as várias modalidades de trâmite prioritário, o PPH é a mais rápida em todos os critérios. Então, se comparar com idoso, tecnologia verde, qualquer uma outra modalidade que o INPI tenha, o PPH é o mais rápido. Na média, média é uma coisa um pouco injusta, porque tem pedido que é decidido em menos de 15 dias e tem pedido que demora 90 dias, aí na média dá 40, 45, o que é um pouco injusto. Mas na média, mesmo esperando o tempo de resposta e eventuais exigências, em 30 dias o INPI já concede ou não esse prioritário, que já é um avanço em relação ao ano passado, que demorava quase quatro meses para conceder. Em mais ou menos 150 dias, já sai, na média, né, de todos os PPHs, já sai o, a primeira ação e mais ou menos ali uns 350 dias, né, um pouco menos de um ano, já sai a decisão final desse pedido, que pode ser pela concessão ou não. Lembrando sempre que o PPH ele não vincula os resultados, né, não é garantia de concessão. Por que o PPH consegue, então, esses tempos menores, esses tempos que eu, que eu avisei aí? Primeiro, porque geralmente em, atrás de um PPH tem um procurador, e isso os escritórios de, de procuradores, de advocacia aqui no Brasil, são bastante eficientes, então ele costuma ter menos exigências. Então a média ali de avaliação de requerimentos costuma ser menor. Segundo, esse pedido já foi pré-avaliado, em outros escritórios de propriedade industrial no mundo. Então, a, o tempo para a primeira ação, quando tem, ele costuma ser menor. O examinador já recebe aquilo, já sabendo que tem uma pré-avaliação e já sabe que aquele trabalho dele ali vai ter, né, já foi pré-avaliado, ele vai poder fazer uma comparação melhor. E o tempo final também é menor por causa disso. A chance de concessão é maior, a chance de conceder em primeiro exame é maior então, acaba que a média final, total, mesmo sendo comparando prioritário com prioritário, é menor. Apesar disso, é muito importante deixar claro que não é vinculação automática. Tá? O PPH tem várias vantagens, o tempo é uma delas. Mas a segunda vantagem é que a taxa de deferimento em primeira ação é muito maior. O INPI está em torno ali de 10%, 12%. A de PPH beira os 35%, 40%. E a taxa de concessão final também é bem maior. Então, um pedido aí tem mais ou menos 65%, 66% de taxa de concessão na média. E o PPH já pula para quase 90%, é 88%. Então, é um conjunto de vantagens que estão em volta do PPH. Voltando lá ao começo, né, eu disse que o PPH é só uma modalidade de trâmite prioritário? É mas os benefícios secundários dessa modalidade, como envolve uma alta carga de cooperação internacional, acaba trazendo benefício para todo mundo. É O requerente, que vai perder menos tempo, tem uma taxa maior de concessão de deferimento, uma taxa maior de concessão em primeira instância, e para o INPI é um pedido a menos na fila, que já sai da fila e já dá espaço para o próximo usuário do sistema começar a ser examinado.
1: Doutor Diego, quais países mais se utilizam do PPH no Brasil e quais campos tecnológicos são os mais frequentes?
3: Essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque definir né, o país, se pode definir com base no depositante, com base no inventor, assim, tem várias formas de definir isso. Mas, para deixar o ouvinte tranquilo, em todas as formas, o escritório americano de patentes ele é o que mais utiliza o PPH, tá, e seguido pelos japoneses e por fim os chineses. E é, é interessante dizer isso porque os chineses chegaram bem depois e já rapidamente usaram bastante o PPH. Tem duas curiosidades sobre essa pergunta que eu gostaria de destacar, tá? A primeira é que o INPI fez um esforço de criar um quadro interativo lá no site, aonde é possível ver todos esses dados, os que eu falei antes e esses também, tá? Ver aonde mais nasceram famílias de patentes, aonde moram os depositantes desses pedidos, aonde moram os inventores. Tem um quadro interativo lá na página do Exame de Prioritário, que é bem legal, porque dá para fazer esse tipo de estatística e dá para saber quais são os requerimentos mais utilizados. A segunda curiosidade né, para dizer é que, embora assim no agregado as empresas americanas sejam as que mais usam, existe uma empresa chinesa que, disparado, usou muito mais o PPH que outras e usa disparado muito mais trâmite prioritários que outras. Eu não vou dizer o nome da empresa aqui, mas se você está curioso, acessa lá o site, abre o dashboard, abre o quadro interativo e você vai descobrir lá qual é a empresa que assim dá três vezes mais que a segunda colocada no uso de prioritários.
1: E aproveita e conhece também né, a plataforma, o PPH.
3: Foi de propósito para chamar a atenção e para as pessoas conhecerem a
1: página. Exatamente.
3: Diego, você acredita que os brasileiros
2: têm utilizado mais os trâmites prioritários disponibilizados pelo MPI para acelerar a concessão de pedidos de patente iniciados no Brasil, de modo a utilizá los como base para solicitar um PP em outros países?
3: Ou seja, o caminho inverso do que a gente está falando até agora? Essa pergunta é muito interessante, tá? Porque uma coisa que me perguntaram muito é assim, ah, o PPH, o, Brasil, o brasileiro nunca vai poder usar um PPH lá fora, como é que o brasileiro vai usar PPH nos Estados Unidos? Isso me perguntaram bastante, né? E a resposta é que o brasileiro vai usar o PPH como todos os outros, de todas as outras nacionalidades usam. Esse é o mais comum. A pessoa faz o depósito, no caso no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, usa uma modalidade de trâmite prioritário nacional, o Japão tem várias, os Estados Unidos tem várias, o Brasil agora tem várias, ganha esse resultado prioritário e depois usa esse resultado para pedir PPH em outro país. Isso funciona aqui assim, isso funciona em todos os países, até porque quem tem pressa, não tem pressa só no Brasil, não tem pressa só nos Estados Unidos, ele tem pressa para resolver a sua, o seu pedido e para ter a concessão da sua patente, seja ela onde for. Então, isso é o bem normal, foi ótima essa pergunta. E os casos de brasileiros ainda são baixos, que fazem essa estratégia, tá? E nós gostaríamos muito que aumentasse. Então, nós temos hoje em dia só 14 casos de brasileiro que solicitaram um trâmite prioritário aqui no Brasil. A maioria foi patente verde. E a maioria usou o resultado, esse resultado de exame para pedir PPH nos Estados Unidos. Então, desses 14, 10 casos são para pedir no SPTO. Complementando essa resposta ainda, existe uma modalidade criada justamente para auxiliar ao, os brasileiros a usarem PPH fora, que é a nossa prioridade BR. né? Foi um projeto lançado e lá na resolução está com famílias de patente iniciada no Brasil. Essa é a modalidade assim perfeita, ou, digamos assim, projetada, para justamente auxiliar a pessoa, faz um primeiro depósito aqui no Brasil, pede o início pelo Prioridade BR, né, Família de Patente Iniciada no Brasil, vai ter uma resposta bastante rápida, em menos de um ano, e vai poder utilizar prioritário em outros escritórios.
1: E aproveitando ainda a pergunta do doutor Ricardo, quais são os trâmites prioritários de exame disponíveis, doutor Diego?
3: Nossa, são muitos. O INPI hoje em dia dispõe de 17 modalidades de trâmite prioritário. Então, é bastante, é um leque bastante amplo. Eu diria que até é difícil não estar incluído em alguma dessas modalidades. Então, assim, a abrangência dela por número de usuários é bastante grande. Eu vou dar aqui alguns exemplos, porque senão a gente vai ficar conversando bastante tempo sobre isso e acho que não é o caso. Mas, por exemplo, pequenas empresas ou microempresas podem usar um prioritário chamado patentes MPE, lá na resolução. Grandes empresas geralmente depositam no Brasil e fora, então podem usar o Prioridade BR. Quem usa bastante esse sistema é a vale, por exemplo. Uh, para casos casos de contrafação, essa é uma coisa bastante interessante que as pessoas perguntam. né? Ah, e contrafação, e se o demora para examinar meu pedido, se alguém estiver copiando meu produto, como é que eu faço? Existe modalidade de trâmite prioritário para isso, tanto para para o depositante que está acusando, quanto outra para o terceiro que está sendo acusado, justamente para dar segurança jurídica aí no, nessa relação entre as partes. Temos também prioritários em, relação, em razão da tecnologia, então, para o Covid-19, para tratamento de algumas doenças como AIDS, câncer e o patente verde, né, que é um grande sucesso aí que o INPI tem. De novo, se alguém tiver curiosidade né, em saber todas as modalidades, no site tem uma tabela bem explicada, bem elaborada, contendo todas as modalidades, o que, que é necessário para se qualificar nessa modalidade, se ela é gratuita ou não, e as resoluções ali que uh, organizam, né, que disciplinam aquela modalidade.
2: Diego, você comentou aí da patente verde, né? mas quais são os trâmites prioritários mais utilizados no Brasil por
3: residentes e não residentes? Por... Bom, vamos dividir, né? Primeiro, por residente: se pegar a série histórica, todo o período, desde o começo até agora, assim, o idoso é disparado o maior, até porque o idoso já existe há muito mais tempo prioritário de idoso, né? a lei do processo administrativo, lá de 99 já disciplinava o idoso e desde então o INPI concede o trâmite prioritário para idoso. O segundo caso é o de contrafação, que também é uma modalidade bastante antiga e que as pessoas estão, inclusive, habituadas a utilizar bastante, né? que tem algum problema de contrafação, acabam usando. Agora, se pegar um extrato menor, os últimos anos, a gente vê que rapidamente está tendo um crescimento bastante grande do número de requerimentos de micro e pequenas empresas, então foi um programa que o criou que deu bastante certo e de tecnologia verde. Eu diria então, que se fosse pegar né, os últimos anos, esses são os principais. E já o PPH é massivamente utilizado por estrangeiros, embora alguns brasileiros também usem PPH, tá? Eles fazem a rota inversa, aquela rota chamada Motainai. A pessoa deposita no Brasil, deposita nos Estados Unidos. Os Estados Unidos examinam primeiro e ele pede PPH no Brasil com, na rota reversa, né? que é o Motainai. Isso também é possível. A fase 2 também abrange esses casos.
1: O INPI continua negociando com outros países para ampliar a atuação do PPH?
3: Sim. E essa pergunta tem duas, duas vertentes, tá? dois lados aí. O primeiro é que a gente está realmente buscando cada vez mais parceiros. A gente já tem acordo com os maiores escritórios do mundo uma curiosidade, o Brasil foi um dos primeiros a conseguir acordo com todo o IP5. Né? Nós temos acordo com os Estados Unidos, Europa, China, Coreia e Japão. Além de vários outros escritórios bilateralmente, como Dinamarca, Inglaterra e praticamente todos aqui da América Latina através do PPH Pro Então, nós temos um leque bastante grande de parceiros e mesmo assim a gente continua expandindo aí, e buscando cada vez mais parceiros para assinar o PPH. O segundo, e eu acho que isso não é segredo, é, inclusive, o mote da nossa conversa, uh, mais do que aumentar os parceiros, a gente está aumentando ou possibilitando mais, uh, mais pedidos de patente de participar no PPH. Como a gente disse lá no começo, né, a gente começou restrito, só alguns campos tecnológicos, depois a gente passou a incluir todos os campos, agora a gente já permite essa flexibilidade entre escritório de primeiro depósito e escritório de exame anterior, e a nossa ideia é flexibilizar cada vez mais. Claro que isso não é automático, isso depende de um monte de fatores, depende inclusive do sucesso do plano aí de combate ao backlog e de outros planos do INPI, para que a gente consiga manter um nível saudável, vamos dizer, né? de pedidos da fila sendo examinados e pedidos prioritários.
2: Diego, o, o programa, ano passado, né, a UNPI lançou o um programa prioritário para acelerar o exame de pedidos de patentes relacionados com produtos, processos farmacêuticos e equipamentos e materiais de uso em saúde para o diagnóstico, profilaxia e tratamento da Covid-19. Esse, esse projeto, né, esse trâmite prioritário, está programado para se encerrar agora em junho desse ano, no dia 30 de junho de 2021. Estamos ainda na pandemia, né, apesar da vacina estar próxima, né? É, a vacinação em si está próxima né? você acredita que esse programa vai ser prorrogado é, e além disso esse programa tem sido muito utilizado aqui no Brasil?
3: É, é difícil um pouco prever assim, porque esse programa ele foi gerido né, dentro de uma pandemia e dentro de um contexto de vamos fazer o melhor possível para colaborar com a solução do problema e é bastante curioso que o brasileiro se engajou bastante nisso então, se você pegar, tem, tem requerimentos dessa modalidade, tanto do Ministério da Saúde, quanto de usuários em geral. E você vê que a maioria dos usuários, na verdade, se eu não me engano, todos os usuários que pediram foram para inventos nacionais. O que mostra o engajamento do brasileiro né, e a criatividade para criar coisas novas. Se a gente pegar só o um pedacinho que, ela, que, ela, que, ela, que essa resolução passou a ser vigente, aí ele foi o quarto mais utilizado: a idoso, contrafação, verde, micro e, e COVID. Então, assim, ele, ele é bastante usado, ele é bastante demandado. Como ele foi decretado, digamos, né, usando a conveniência e oportunidade do momento, é muito difícil dizer se vai ser prorrogado ou não. Mas eu acredito que, assim como você comentou, né, que gente, nós temos essa questão do, da perpetuação da pandemia, do, da, da continuidade dessa, desse, dessa situação que a gente está envolvida, eu acredito que sim, existe a possibilidade de uma prorrogação. Mas isso vai depender mais do entorno, do que está acontecendo fora do INPI, digamos, do que dentro. Sempre lembrando que talvez a gente não crie, não, não prorrogue o do Covid, mas muitos usuários que atualmente usaram. Essa modalidade podiam ter usado a de 12, a de micro, pequena empresa, então, assim, o usuário pode se enquadrar em mais de uma modalidade, então, ele pode usar outras modalidades para acelerar os seus pedidos de patente. E agora vou dar minha opinião, né? Então, já que eu estou aqui, eu acredito, né, que lá por abril vão começar essas conversas aí sobre a possibilidade ou não de renovar o prioritário. E Se a gente ainda estiver na pandemia, possivelmente vai ser renovado. A
1: senhor acredita que o programa INPI Negócios poderia ajudar na divulgação dos trâmites prioritários de exame de pedidos de patente pelo Brasil? O INPI estuda alguma ação para aumentar a divulgação de seus programas de priorização de exame de patentes?
3: Obrigado por comentar primeiro o programa INPI Negócios. O programa INPI Negócios é um programa muito interessante do INPI. Para quem não conhece, de novo, recomendo ir lá no site olhar. Ele tem uma série de agendas próprias. Elas buscam estimular justamente o uso de depósitos de pedido de patente de nacionais e tem um monte de iniciativa interessante. Vou destacar aqui a mentoria, né? que um examinador de patentes ou um técnico do INPI senta com o usuário e tenta ali identificar os os potenciais inventos, potenciais marcas do negócio dele para ir adiante. Então, recomendo conhecer esse programa. Agora, o programa INPI Negócios, especificamente, ele tem uma agenda muito própria, né? Ele tem já as ações dele, o vitrine de PI, esse programa de mentoria, entre outras. E o risco, vamos chamar assim, de agregar tudo dentro de um pacotão, é que você vai tentar divulgar todo o INPI, nós temos muitos projetos, e é acabar não divulgando nada. Então, eu acho que o foco do INPI Negócios está ali dentro das estratégias deles. Complementando a pergunta, né? só para não deixar no vácuo, nós temos um plano próprio de divulgação do trâmite prioritário. E, realmente, a gente uh, implementou ele em 2019. Ele começou com, com vídeos, começou com palestras, principalmente ali relacionado com parceiros, então isso começou... Agora em 2020 entrou a pandemia e ficou bastante difícil, né, dificultoso aí continuar com esse trabalho, até porque as palestras, a grande maioria parou, viagens ficam mais difíceis, então a gente tem feito alguma coisa online, mas assim a gente percebe que o alcance acaba diminuindo. O, por algum motivo, né, o número de pessoas online nunca bate, o número de pessoas presenciais e o tete-a-tete -tete faz bastante diferença na divulgação. Complementando um pouquinho mais a pergunta, eu não sou da área de comunicação, tá? Mas eu tenho alguns sentimentos que ali o setor de comunicação certamente podia estudar melhor, né? E até agora falando um pouco bem desse nosso podcast aí. A minha percepção é que a capilaridade do INPI é baixa. Eu quero dizer que a gente acaba ficando restrito no mundo da propriedade industrial, o que... Claro, é bacana, é importante, dentro desse nosso mundo a gente tem que estar tá desenvolvido, mas seria muito bom se a gente conseguisse aumentar o um número de usuários, né? Certamente o Brasil tem muitos inventores, muitos inventos que poderiam ser protegidos e que acabam não sendo protegidos porque que a pessoa não tem acesso a esse tipo de informação. Então, usar podcast, usar novas formas de divulgação, certamente ajuda e aí vem os parabéns, né? A BPI por essa iniciativa, aí, justamente para difundir esse conhecimento sobre propriedade industrial. A segunda percepção que eu tenho é a quantidade de gente, né? O INPI lida com muitos assuntos, muitos assuntos diferentes, e assim, o nosso setor ainda não é grande, ele é um setor relativamente enxuto, então é pouca gente para lidar com muito assunto. Isso também dificulta um pouco a, a, a possibilidade né, de, de atuar em nichos e ter uma comunicação mais direcionada e mais capilar.
1: Doutor Ricardo, eh, antes da sua próxima pergunta, eu só vou pedir licença para passar uma informação aqui sobre o INPI Negócios, o programa, foi o nosso último podcast gravado. Então, os nossos ouvintes também que tiverem mais interesse aí em conhecer um pouco esse programa, também eh, tem essa oportunidade aí de ouvir o, no ABPI Casting.
2: Bem lembrado, bem lembrado. Eu, eu, tenho, eu tenho agora uma última pergunta para fazer para o Diego, é, esses diversos programas de priorização de exame que, de patentes né, que existem no NPI, eles não acabam, de alguma forma, atrasando o exame dos pedidos de patente que seguem o fluxo normal de exame no NPI, ou seja, sem qualquer aceleração de exame?
3: Essa pergunta, de novo, é bastante interessante e, mais uma vez, tem várias formas de responder. Tá? Eu vou primeiro. A primeira ponto a ser colocado, eu acho que é uma questão de perspectiva. Uh, nós temos a visão que na fila de patentes, vamos dizer, todo mundo está com pressa, como se fosse num banco, no mercado, que todo mundo quer sair dali o mais rápido possível. Mas se você parar para analisar e parar para questionar ali os depositantes, a gente vai ver que tem pelo menos três grupos de depositantes. Tem aquele cara que realmente tem pressa, que é o pedido mais rápido possível, porque o produto dele vai caducar logo, porque o ciclo de vida é curto, porque ele quer licenciar por algum motivo. Tem um segundo grupo que basicamente não se importa de esperar na fila, e eu tenho certeza que você sabe melhor do que eu aí que deve ter um terceiro grupo que se pudesse ficar na fila ficaria na fila e sempre iria para o final da fila, seja por que for para poder aprimorar o invento, para poder cair no parágrafo único do artigo 40. Então, isso é importante destacar esses três grupos. O escritório americano chegou a fazer um estudo para ver qual seria, quantas pessoas se enquadrariam em cada um desses grupos. tá? É um estudo já um pouco antigo, teria que atualizar, mas é o último dado que eu tenho. Eles viram que mais ou menos 3% tem pressa, usariam um fast track. 1%, se pudesse, iria para o final da fila de novo, e de novo, e de novo. Eles, inclusive, pensaram em cobrar uma taxa para isso e a grande maioria lá, os 98, 96% que sobrou, ficariam na fila. Então, é, é bacana ter essa perspectiva para saber que nem todo mundo tem pressa nessas filas. E quando a gente volta agora para o INPI, a gente vê que a taxa de uso dos prioritários é mais ou menos essa. A gente tem lá na faixa de 28, 30 mil depósitos por ano, e a gente tem na faixa ali de 1.000, 1.100 requerimentos de prioritário por ano, o que dá bem aí aproximadamente 13,5%. Ou seja, mesmo aumentando o backlog, né, o, o tipo de público e, a, e o desejo do público é mais ou menos esse. Então, se a gente pensar num, num backlog, para arredondar aqui, já não é mais, mas é o, o último backlog, né, que era o nosso famoso backlog de 10 anos, isso daria um tempo de espera a mais de mais ou menos quatro meses. Então, assim, é um, um pouquinho a mais que a pessoa vai ter que esperar. E se tu pensar pelo outro lado, que é a questão do benefício, para a sociedade principalmente, pensa que vale muito a pena. E, imagina não dar esse benefício para um idoso, ou para uma pessoa com uma doença grave, ou para alguém que está com contrafação, esse tipo de benefício tem que ser dado, porque são esses caras tem que tentar pincelar essas, esses problemas ou pessoas que têm casos especiais que realmente precisam de pressa da fila e trazer para frente. E como a gente viu que os casos são poucos, né de prioritário, gente que tem pressa, acaba que a, não afeta o, o trâmite normal do restante da fila. E para tranquilizar ainda mais, todo periodicamente, né nós fazemos um relatório dessa, do quanto cada divisão técnica, a gente é bem específico, né, o quanto cada divisão técnica está comprometida, no sentido de dedicada, né, a cada, a, a, aos trâmites prioritários e faz com que elas não passem de certo limite, justamente para não afetar os outros pedidos de patente.
1: Tá certo, chegamos ao fim do nosso ABPI Cash, eu agradeço muito a participação do doutor Diego e do Dr. Ricardo, eu agradeço também aos nossos ouvintes pela atenção, e, doutor Diego, coloco a BPI à disposição para divulgar as iniciativas do INPI. Essa parceria é muito importante para a gente.
3: Muito obrigado, agradeço também. Tenho certeza que para o INPI essa parceria também é bastante importante e agradeço muito o canal aberto. Faremos o possível para aumentar essa divulgação aí dos projetos do INPI e aumentar e estreitar nossa parceria.
2: Bom, é, eu, Diego, eu queria agradecer aqui a sua participação, agradecer o INPI mais uma vez, foi muito esclarecedora, muito, muitas informações e, e vou aqui encorajar sim que todos os nossos associados, todos os ouvintes aqui do nosso podcast acessem a página do NPI que tem estatísticas muito interessantes, é, sobre, não só sobre o PPH, como todos os trâmites prioritários, né? E, então eu encorajo todo mundo a acessar o site do NPI. Agradeço mais uma vez e até a próxima.
1: Até o próximo, a BPIcast, o seu canal da propriedade intelectual.
0: A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual.